0: Estás escuchando el podcast UPDS
1: sí, tenemos el gusto de presentar a nuestro invitado. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Daniel Corbera Arce. Él es ingeniero en sistemas y por supuesto que también forma parte de la Universidad Privada Domingo Sabio, parte de esta gran familia. Él es docente y pues bueno, vamos a comenzar con eh, de desarrollar ¿no? la, las diferentes, los diferentes puntos que tenemos para compartir para que las personas tengan muy en claro de qué trata esta carrera. Y también las aptitudes que debe tener para estudiar eh, la carrera de Ingeniería en Sistemas, ¿verdad? ¿Cuáles son las aptitudes que debe tener una persona?
0: Eh, bueno, en tema de aptitudes como tal, yo creo que está más relacionado, por ejemplo, a la parte de lo que es la, la creatividad que puede tener eh, la persona, ¿no? O sea, en, en la parte, al menos del, del colegio, uno se puede imaginar muchas cosas lo que tiene que ser relacionado a la carrera ya lo que es sistemas como te decía yo al, antes de empezar a estudiar era un apasionado de los juegos de computadora cuando estaba todavía estudiando en colegio pero uno tiene una idea muy diferente a lo que se hace en la universidad piensa que es, uh -huh. todo es divertido que todo es juego todo es juego <risa> y no pero hay momentos en que esta parte de los juegos ayuda ¿no? a que tú seas bastante creativo porque porque hay materias como por ejemplo programación 2 donde la aptitud que tú tienes ¿no? de, de conocer este tipo de cosas de como por ejemplo no sé Hace años atrás no había los suelos que hay ahora y se ha ido evolucionando tanto, pero eso depende mucho de la creatividad de las personas que desarrollan programas. Entonces, a los estudiantes se les trata de mostrar esto, no es algo que deben tener. Los que entran se buscan en, en, en los primeros grupos que llegan a la universidad y yo voy ¿cómo se dice? identificando quienes tienen esa aptitud, ¿no?, de ser bastante creativos. Por otro lado, lo que tiene que ver es ser igual innovador, presentar cosas nuevas. Siempre me ha pasado que dentro de los cursos había alguien que iba un poco más allá. Uh -huh. O cosas nuevas que en ningún momento les habían dicho y entonces ellos tienen que ser igual innovadores. Ya. Eh, se tiene que tener igual, de cierta manera, conocimientos básicos en lo que es sistemas operativos, computadoras, pero no es necesario que sea bastante amplio, porque eso lo aprenden aquí. Pero hay que tener una buena base, ¿no? Es algo que creo que se hecho requisito para todos en todo lugar, tener conocimientos básicos de lo que es una computadora, manejar paquetes, al igual que el inglés, ¿no? Es algo que ya se... Claro. Es algo como conocimiento general, de cierta forma, ¿no? Uh -huh. Por otro lado, tener la parte del de, eh, lado... Eh, de capacidad ¿no? de resolver problemas eh, que sean un poco más abstractos y aplicar bastante lógica al momento de resolver eh, algo que me pasaba y siempre les decía a mis estudiantes al menos a los últimos que están constantemente en redes sociales es de que has visto esos juegos que te salen en Facebook y te dicen a ah, veces sumas no sé, una hamburguesa más una Coca-Cola ah, y dan un sí. resultado por más de que parezca bastante gracioso y que todos lo hacen, que son bastante sencillos eso ayuda mucho o sea, el, el hecho de poder tener, o sea, estar en, en ese tipo de juegos o en esa lógica que, que te dan y vos sigues un, un cierto patrón para resolver algo, es algo bastante eh, útil en, en nuestra carrera. Parecería que no, pero es así, son cosas sencillas, ¿no? Donde tú comparas, tienes valores en base a ciertas referencias o patrones y puedes hacerlo.
1: Claro, por eso hablamos de aptitudes, ¿no? Pero no estamos cerrándonos, porque una persona que le gusta la tecnología y que tal vez no tiene, no es no es creativo, por ejemplo, puede estudiar la carrera. Sí. sí puede
0: desarrollar la creatividad. Se vuelven creativos. O sea, yo, por ejemplo, cuando entraba no era nada creativo en la universidad y después empezar a hacer un, hasta diseño gráfico y cosas así Todo. que tenía que ir en la aplicación, lo vas aprendiendo y, y va saliendo, ¿no? Van haciendo sentido. Yo creo que cuando ya llegas al final de la carrera y has desarrollado muchas cosas que es lo que vamos a hablar después, pero eso es algo que hace de que una persona que esté entrando a la carrera que le llame ¿no? la creatividad a hacer algo más allá, es estar bienvenido dentro de la carrera. ¿no? Es algo bastante importante. ¿no? El hecho de poder igual resolver diferentes tipos de problemas, sobre todo con la parte de la lógica que uno puede tener y ha desarrollado en el colegio, igual es bastante útil. Perfecto. De ahí las materias como matemáticas, física, son muy importantes, pero desde mi punto de vista no serían las más importantes, porque algunas personas dicen no, yo no estudio sistemas porque solo matemáticas y física, y no es así. O sea, tiene mucho que ver, es bastante útil, pero yo puedo ser desarrollador de aplicaciones y no dedicarme mucho a la matemática. Se puede. O sea, claro. son cosas que se pueden hacer. Hay veces ahí es una limitante, ¿no? Entran y dicen, no, a mí no me gusta. No me gusta el cálculo, no me gusta la matemática y me sale. Pero no es eso, no es solo eso
1: tiene que animarse, sí. ¿no? A probar, intentar, a tener la iniciativa, como en todas las carreras. Hablando ahora sobre la formación profesional, particularmente sobre la malla curricular que tiene la UPDC de esta carrera de la ingeniería en sistemas. Eh, ¿Cuáles son las materias? ¿Cómo se divide? ¿Hay práctica? ¿No hay práctica? ¿Es 100% <coughs> teórica? Eh, ¿Cómo es?
0: Ya, dentro de... Lo que yo te puedo indicar, por las materias que doy, las materias con las que he estado trabajando ese tiempo son casi 100% prácticas. Los Qué estudiantes bueno. conmigo, eso es lo que les gusta, el hecho de estar en la computadora y estar practicando todo el tiempo. Sí hay teoría para que aprendas las cosas fundamentales y todo lo demás, pero lo interesante es de que están todo el tiempo ¿no? haciendo algo práctico y aprendiendo cosas nuevas. Es como lo que hablábamos, ¿no? hacer un pequeño programita que resuelva algún problema que hay y hacer eso se toma tiempo, pero lo tienes que hacer con la computadora y con los programas necesarios. Dentro de lo que es, eh, se puede decir, los ciclos de la universidad, hay tres ciclos, y en el primero tú aprendes las bases teóricas y empiezas también con prácticas, que inclusive podrías hacer un pequeño programita en una hoja de papel, sin necesidad de usar la computadora, ¿no? Ahí es donde ¿Cómo? aprendes. <risa> sí, a ver, sí ¿cómo? Eso es lo que te comentaba antes de, de entrar a la entrevista, eh, lo que son los algoritmos. Los algoritmos se pueden plasmar, en, o sea, pueden estar en tu cabeza y tú lo plasmas en una hoja de papel. Y puedes saber tus palabras, pero si lo quieres pasar a la computadora, ya tú tienes que saber de programación. ¿Y qué haces? Haces un, en un lenguaje de programación que va, es entendible para ti y para la computadora. Entonces los estudiantes aprenden eso. Aprenden a hablarle a la computadora. El idioma lugar. de
1: la computadora, digamos.
0: Y lo que pasa es de que lo que tienen en su cabeza lo pueden representar y lo pueden plasmar en un programa.
1: Claro, y así y es como pueden crear todo.
0: Sí. Exactamente, así funciona, ¿No? y entre, dentro de las primeras materias está eso, ¿no? lo que es parte de programación, hay diferentes materias, pero empiezan desde lo básico, desde hacer pequeños diagramas de flujo, ya que no solo se usan dentro de sistemas, sino de diferentes carreras para ver flujos de diferentes procesos y todo lo demás, pero es, eso es algo bastante clave, ¿no? aprender esas cosas para poder... Progresar. Después, en un segundo ciclo, que es ya para la parte profesional, hablamos de desarrollo de sistemas, eh, sistemas eh, distribuidos, sistemas basados en páginas web, aplicaciones móviles, y por último, ya los proyectos. ¿no? En la tercera fase, tú relacionas todas las áreas que existen, uh -huh. ¿no? las, las carreras que, que pueden ser industrial, puede ser eh, no sé, administración, y el de sistemas es el, bueno, de cierta forma, el que es el jefe de sistemas tiene que conocer todo el negocio dentro de una empresa. No, uh -huh. es el que tiene que saber todo. ¿Qué uh -huh. es lo que pasa? Tú estás de sistemas en una empresa y te llaman de contabilidad, te llaman de almacenes. Oh, no, para resolver los problemas sí. también. Y no solamente es ese que no funciona en mi computadora, que es claro. lo que pasa. Y eso es lo que tienen que sacar un poco de idea de la cabeza los estudiantes y la gente también que está trabajando alrededor de nosotros, porque nosotros somos integrales, ¿no? Vemos de manera transversal todas las carreras porque tenemos que conocer los distintos procesos y cómo automatizarlos, ¿no? Cómo hacer un programa o cómo uh, trabajar con los programas o administrarlos para que funcionen de mejor manera en una empresa. Es importante, ¿no?
1: ¿Dónde hay trabajo para un ingeniero en sistemas? ¿Dónde puede trabajar? ¿Qué es lo que puede hacer específicamente en su área?
0: Ya, dentro de sistemas, como decía, es bastante amplio, ya, pero... Podemos empezar desde la parte pública, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre hay instituciones públicas que mucha gente opta por eso, al menos en nuestro país es algo así. Buscan siempre en la parte pública hacer... Eh área en particular, en este caso en la parte informática o en la parte de sistemas, puede ser el jefe de sistemas, puede ser el auxiliar de sistemas, ¿no? que da soporte, que crea aplicaciones e inclusive puede dar soporte técnico. Hay, hay personas que han estudiado, que no es a lo que todos apuntan, pero pasa. Pasa de que hemos estudiado sistemas y terminamos dando soporte, donde igual arreglamos computadoras, vemos la parte de infraestructura, todas las cosas que no es para nada malo solo como te digo, aprendes y lo haces por un lado es eso, por el lado privado hay más opciones en el sentido de que eso es para los que les gusta realmente hacer programas, no todos los que estudian sistemas hacen ese tipo de cosas, algunos estudian no, yo me voy a dedicar a servidores, me voy a dedicar a base de datos, programación no es lo mío entonces, ¿por qué estás en sistemas? No? <risa> pero es que es amplio claro. o sea, se puede hacer varias cosas, pero eh, los que son desarrolladores es, es, eh, tienen ¿no? una parte especial que se puede decir que es, Saben que se puede hacer algo que es tuyo, que vos lo creas, ¿ya? y al crearlo, o sea, es como que has dado vida a algo, a algo ahí que es tuyo y lo quieres cuidar, eh, entran en esto y no quieren salir. O sea, entran ahí y dicen, no, a mí me gusta desarrollar, no quiero saber nada más. ¿Y qué buscan? Buscan una empresa, una empresa privada puede ser. Por ejemplo, tarija no hay tanto, pero muchas personas de aquí se han ido. Se han ido, por ejemplo, a Cochabamba, se han ido a La Paz y están ahí trabajando en empresas grandes. ¿no? Hay una empresa como en Cochabamba, es Halasoft. Hay varios de los estudiantes que han estado conmigo, se han ido ahí, están estudiando, les está yendo bastante bien. Igual a La Paz, han ido a road inclusive dan clases ahí. Personas que estaban aquí, y hemos compartido mucho en el aula y todo, están ahí. Entonces, dentro de la universidad hay un potencial bastante grande. ¿no? Y en, en Bolivia como tal, en Tarija, hay potencial para irnos a otro lado.
1: Hablando sobre las capacidades del profesional, ¿qué, qué capacidades desarrolla al momento de estudiar esta carrera?
0: Yo creo que un ingeniero de sistemas, eh, al final, ¿no? se vuelve, como te decía, bastante creativo, sobre todo al momento de resolver problemas, porque eso es lo que aprendes, o sea, tú aprendes a resolver problemas porque los algoritmos son para eso, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? los pasos que sigues para resolver algo, todo está basado en eso. Ya, además de esto hay que tomar en cuenta eh, que te vuelves un experto en tecnología, te pueden llevar a una empresa y si vos realmente le has dado, bueno, le has sacado el jugo a la carrera, lo que te han enseñado y te llevan y vos les das todos los puntos de vista como profesional para que la empresa pueda eh, ser competitiva, ¿no? Porque le vas a dar, eh, como te digo, la tecnología necesaria para que pueda estar en el mercado que se necesita hoy, ¿no?
1: Perfecto. Si tiene más dudas, ya les vamos a pasar el número del, del ingeniero para que les responda a través de su oficina virtual. No, mentira. Aquí tenemos un equipo que nos va a ayudar a responder porque se nos ha cumplido el tiempo. Nos hubiese encantado poder responder todas las preguntas. Pero bueno, aquí está nuestro equipo predispuesto para atenderlos, asesorarlos, darles más información, proporcionarles la malla curricular que tiene todas las materias. Muchísimas gracias. Un gusto haberlo tenido bueno, aquí conversando. Tí, y pues bueno, la invitación para que no se pierdan las próximas entrevistas.
0: ¡Nos vemos! No olvides seguirnos en nuestras redes sociales ¡Hasta la próxima!